0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>哦，今天我们聊什么呢？我们来聊哈、哦，呃，做做你有兴趣的事情哈、哦，其实你就永远都不会累了哈、哦。这个我以前其实非常常讲的这这一个，嗯，算是什么东西呢？我我以前常讲梦想嘛，哈，那我我我一直会去讲说梦想，你要去做你的梦想的最重要的原因是什么呢？因为呢，你做这件事情永远都不会厌烦。那你如果做这件事情永远都不会厌烦的时候，会有发生一件事情，是一个非常神奇的东西。这是什么呢？就是无论如何，你每天都在进步。然后，如果你每天都在进步这一点的话，就算你是从原点开始哈，你不是科班，你不是什么呃之前有学习过哈，你也不是什么什么相关科系的话，这个其实一点关系都没有。为什么一点关系都没有呢？其实你自己可以思考一下了如果你大学念完了之后，你这个东西是没有兴趣的，你真的能够承受得住有兴趣的人半年密集的学习的打击吗？<笑><笑>应该是很难的哦，所以简单的来说如果你真的在做这件事情，然后你非常非常的有兴趣的这件事情来说的话，你就立于一个不败之地是什么东西呢？也就是说呢，龟兔赛跑里面你就是乌龟，永远都不会停。那如果刚好龟兔赛跑里面你这一只乌龟又跑得比兔子快，哇，这下惨了<笑>。呵<笑>业界的话哈，看到你通通都举白旗投降了，哇，这叫乌龟哈，这叫龟哈，找个比偷阿哥阿进啊。呵<笑>我以前常,常这样子讲的哈，就是我我常,常举一个例子啊，我我有两个嗯很久以前的客人哈，一个老实说比较聪明，然后一个呢比较没有那么聪明，那比较聪明的这一个客人呢，他其实嗯他不知道他要干嘛。可是他有小聪明，他学东西都很快吼。但是呃，十年过去了，然后他们两个人其实常,常在开玩笑吼，就是那一个比较聪明的，常,常会故意去捉弄那一个比较没有那么聪明的吼。那那个比较没有那么聪明的，因为自己也知道自己比较没有那么聪明，所以呢，就比较不会对那一个比较聪明的人那一个那么计较吼，甚至呢，都还有一点忍让着他，甚至呢，都是呃故意就是好，你要开玩笑就给你开玩笑吧吼。那老实说，两个人天资以我自己这样子看起来，其实是真的差蛮多的哦。那十年过去了，嗯，比较聪明的，因为他自己觉得他有小聪明，他学什么东西都很快。可是转眼之间就过三十了，你知道吗？过三十了之后，然后他其实还一事无成，你知道他他其实。后来他就找我聊天哦，他就说，哎，他觉得他自己真的好像不知道要干嘛，他非常的忧愁这件事情啊。可是反观另外一个呢，他其实那个时候呢就一直在做同一个工作哈。那他我我就不要说他在做什么工作，反正他就一直做，做一做做到那个时候来讲的话呢，哎，其实已经做出一番成就了，而且差很多。更有趣的是，后来这两个人哦，因为。都还是朋友，那我就观察他们之间的互动。那一个哦，小聪明的，就是学东西快很多的那一个，到三十来岁的时候呢，竟然碰到那一个以前每天被他捉弄的那一个人的时候，毕恭毕敬。<笑>因为成就已经追不上了。我我那个时候我就跟那一个比较聪明的讲，我说你看你志向不立定这件事情，我我说你一天可以走一百步，我说那一个。你明明知道他一天只有走十步，那但是呢，你因为你觉得你，你以为你追得上，所以你觉得你在落后三个月的时候，你也觉得其实没什么，我只要追一下几天就追回来。可是过了呃一年，你也觉得还没什么，我可能就花几个月我就追回来，或者我花几个礼拜就追回来。过了五年。你这个时候觉得，哎，怎么好像可能会追不上吼，可是呢，又因为自己觉得比他还聪明，所以这一点来讲的话，总觉得我总是可以找到出路吼，所以他那个时候其实做了很多种他想要加速这一个进程的这一个事业吼，那不能说事业了，就是职业。那其实<笑>就有做一些呃小偏门，但是也不算真偏门，然后就是游走在法律边缘这样子。那你想想看。比较聪明的人，他们其实家世都不错两个人家世都不错就是两个人家里面其实都都是有一块在等他们的那样子。可是那一个小聪明的，他其实就是在那个时候，他觉得他一定要证明他自己有那个能耐，所以去做了一个小偏门。做了小偏门之后就，就、欸、会变得他大家的朋友对他来讲都是鬼见愁，你知道吗？哈，大家看到他就开始有点怕嘛，哈。那因为不知道他会不会嗯害到人嘛，哈。那所以大家其实就是有点怕他。后来哎、欸，他退出了之后做了两三年，他还是一样不行的时候，他发现。他终究还是不行的时候，然后再回头再看这个永远都一直在走的，像那个乌龟一样龟兔赛跑，慢慢在走，从来没有停下来。他真的已经远远的把它甩开了，甩得非常非常的远吼。啊、呃，到后来我最后一次看到他们两个人的时候的相处吼，我真的觉得呵呵，我就摇摇头了，我就说吼，真的。如果你在做一件事情，然后你其实并没有兴趣的这一件事情来讲的话，你与其在那边哈原地踏步，然后都跨不出去哈，你不如去找一个你完全没有经验，但是你很喜欢做的，你就持续把它做下去，一直做，一直做，一直做，直做肯定肯定自己，然后慢慢的学习这样子哈，就是它其实很快就会有成果了哈。那而且这个成果通常比你想象的快，但是呢，到现在就我知道的了哈，嗯。<笑> you <sighs> 呃，另外一个比较小聪明的那一个，我已经完全都不知道他在干嘛了，甚至也没有人在提起了，你知道吗？然后那一个比较没有那么聪明的，现在老实说，呃，已经做得真的很好了。每天呢都在干嘛？就是在在弄他喜欢的事情、哦，哈，然后嗯，就是买了一些昂贵的东西，一些嗜好，这样子在做这些东西，大家看了就会觉得哇，这个人生真的还是蛮不错的这样子哦，因为他其实就是奋斗不懈，走了十几年，然后家里其实又不差，然后整个这样的弄起来的话，哎，他其实真的就闯出一片天哈、哦。所以简单的来说，你千万不要觉得哇，我不是科班，所以我要原地踏步；我不是科班，所以我在这边踌躇；我不是科班，所以呢，我应该是做不成。没有，所有的事情只要你愿意每天都去做，然后你做都不会厌烦，被笑你也甘愿。然后呢，呃，不会去呃过于自满，因为你。你只要有兴趣的事情，你很难自满、啊、为什么？因为哈，你就会发现哈，人中自有强中自有强中手嘛哈，一山还有一山高。为什么呢？因为呢，当你在这个领域，你非常的专注这个领域的时候，你不会去跟你身边的人。去那边比那些很没有意义的，你一定会往上比。你往上一看，哇，一个一个山头，还有一个一个这样子慢慢走的话，其实路还很遥远。所以你其实人会变得谦虚，然后你走路走在路上的话，其实当然你有自信，但是你不会自满，对不对？我觉得这个其实非常非常的重要了。所以哈、哦，简单的来说哈、哦，我们如果真的要做一件事情来讲的话，其实我认为你最重要的还是你要有兴趣。那有兴趣。之后呢，其实简单的来说，然后创业我是有兴趣，是一个第一步。那以我来讲，我当然我也是有兴趣的哈。所以呃，其实呃。我我我以前最早是要养鱼嘛，哈，那养鱼养了五六年之后我就放弃了。后来我画漫画，画了三年之后我就放弃了。然后呢，现在，哎，你知道吗？其实我画漫画不是没有成绩，然我们那以前都有人要帮我出书的，好不好？<笑>我我不是那一种呃，好像很烂，自己觉得自己很厉害，应该可以出书的那种。没有，是真的有老师要帮我出书，而且还不止一个哦。所以这表示其实是，嗯，多数人都觉得不错。做的哈，而且其实，呃，后来说要帮我出书的有一个还是国内的权威哈，他其实是一个，可是我不知道他现在还是不是在人世间呢哈，因为后来都没有听到他的消息那但是他是台湾的某一个领域的权威，在美术界的权威哈，然后还有另外一个老师，这个我也不方便讲谁，那他其实也是台湾的油画界的权威哈，那。他们都曾经，呃，一个是想要帮我出书，然后一个呢是希望我跟他学画、啊。这个我之前有稍微说过了哈。那简单的来讲，呃，我后来就是。放弃画图，就是因为我觉得，嗯，我没有那么大的兴趣。这个是我的一个兴趣，但是我没有那么大的兴趣，我没有一直前进的动力。我可以当成嗜好，但是我没有办法每天在那边哈，就在画室里面就只想要挤破头，想要画出一张东西。对我来讲的话，画图只要超过四十分钟，我就不太想画了哈。所以简单的来说，我并不是一个很喜欢真的待在画室里面待整天的人。我知道我不是这一块料，所以呢，我就。直接就拒绝他们了，就像我大学的时候哈，我在那个哪里打工，我在那个 In t e r Continental 哈，在里面打工哈，做那个柜台。然后我柜台做到后来，其实做的还不错哈。那饭店里面的主管要晋升我哈，他问我的意见我说我不要。他说：“哎，为什么不要？”<笑>我就说：“呃，因为我。”不自在饭店哈，所以你就生呃愿意在饭店继续做的人吧哈。我说你生我没有用了、啊、哈。我说你生我的话，其实简单的来说，对对饭店来讲的话，根本一点用都没有。那我直接跟你了了当的说哈，我不会在这一边发展。所以呢，呃。别生我哈，去生其他你们更欣赏的人。<笑>我真的是直接这样子跟主管讲的哈，那所以主管大概也就哦好，<笑>对。可是那个时候我才几岁，我才二十来岁而已嘛，我才二十出头啦，应该就是说刚满二十岁而已。然后我那个时候他们要生我，我不要哈。那嗯，后来我另外一个朋友就说：“你怎么那么笨？多领个几千块钱也是钱呢、啊。”呃，后来他这样子一讲之后，我就觉得对吼，我怎么那么笨？哦，但是我觉得这个其实表现在我对于我自己的人生的一个态度上，然后也就是说，哎、欸，我如果没有志在这一边的话，我只是对你。这个工作，我我热爱这一个地方，但是我们要当成一生的职责而言的话，我也会觉得我爱这里。所以呢，嗯，我不要妨碍你们，吼、哦，让你们找到真的有兴趣的人，把他晋升起来，这样子为你们所用，这样子才是你们的福气，绝对不是我，因为我时间到了就会走人，吼、哦，或者学校毕业了，吼、哦，我就会走。呵呵那最终我还是没有毕业嘛，吼、哦，就是因为我的作品被老师给偷卖掉嘛，吼、哦，偷卖掉了之后。然后，然后他呃想尽千方百计要把我当掉哈，然后我就真的被当掉了。当掉了之后，因为我的共同科目全部都是放弃的哈，因为我觉得我从来就没有想要，嗯，从来就没有想要。毕业过然后我去念设计对我来讲，我只是想要知道什么叫设计而已哈。那所以我本来那个时候其实就是已经这样子打算的，但是之前你讲过了，我本来就觉得大二念完的话，大三还有一个老师的课，我想要去修他的课，然后，那因为他只有教大三的，那我也不可能从大二或者是大一就去修他的课嘛吼。那我只差这一个老师还没有上到，那其他的我大概都已经上过了，我想上的都已经上了哈。那我就觉得，嗯，要么我就撑到大六哈，然后再去当兵，不然的话呢，我大概就是大大三念完我就可以休学了哈。那最后呢，因为。二年级的时候，吼，这个老师，吼，真的实在是太急切了，把我的设计课当掉，吼，然后把我的那个那那一个作品拿去卖给吼某大世界大的连锁的那个家具公司，吼，到现在还在卖了，吼，到现在还在卖。<笑>我前我我基本上我是不进去那一间公司的，但是偶尔还是会去。台北店刚开的时候，我还是有进去一下哈，因为我那个时候衣架不够，所以我只好去那边买把他们整家店的所有的我喜欢的衣架全部都扫光了。<笑><笑>还花了好几万哈，但是又看到我的作品放在那边，心里面就真的有一点堵乱哈。前几年呢，又有一次朋友约我在那边，就叫我进去看，我是百般的不愿意，所以我还是进去了，你知道吗？进、啊、去了之后，我又看到我的作品变成另外一个形式哈，然后已经换上了其他的人的设计的名字在上面，还是个女的，天哪、啊，妈的 fucking 的！<笑>看到就很生气，然后，但是也。无可奈何，因为其实这个就是这样子我记得我那个时候有另外一个朋友从英国回来那他在英国他是念医学的，那因为他爸爸过世的时候，他妈妈叫他回来要接家里的工作，那所以基本上他就放弃了呃医生的这一个那个职志然后就回来台湾。那回来台湾接的那个工厂，然后后来我因为朋友的关系认识他，然后那我们就聊到这一件事情，他说啊。<笑>哦，欧洲的牌子去亚洲偷设计，这个是正常的啦。你放宽心啊，这个都这样子啊。你我们台湾还不是最惨的哦，能偷台湾的也还算 OK 啦。他们最喜欢偷泰国的，<笑>哦，所以不要觉得，我,我真的觉得啦。我们亚洲人哦，尤其我们台湾人，你不要觉得他妈的那些哈那些北环啊哈那些白人他就特别会设计了，真的没有了，好不好？哦，我那个时候其实我自己，如果你跟我够熟的话，我跟国外的几个牌子，我帮他们设计的东西，他也没有挂过我的名字，然后也是给大明星用啊，也是全世界卖的下下叫嘛，有好几样啊，是不是？是那是我的设计耶，<笑>对不对？<笑><笑>我也没有觉得怎么样，然后不要觉得好像设计哈只有那些北环啊哈那些<笑>那些人哈才是真的设计其实我们自己。的设计真的就已经真的蛮不错了，然、哦、后只不过呢，我们自己没有那个民族的自信心嘛，吼、哦，我们自己的消费者来讲的话，其实你都还是会感受得到，吼，深深的感受到，其实我们的民族，哈、哦，还是处在于一个殖民地的那一种自卑上面，吼、哦，对于那个白人，或者是对于日本人，或者是对于呃任何其他的那一种国家，哈、哦，自自己只要觉得这是先进的国家，就会哦毕恭毕敬，然后对于呢没有那么先进的国家呢，就会会鄙视。子啊，然后就会哦什么什么什么叉叉新娘啊，是不是哦这个什么什么这样子什么老公啊，吼、哦、然后哎然后你要是长得比较黑一点哦，你很像某某什么佬啊，是不是？哎那个其实都是非常种族歧视的哈。其实我们台湾的人权哈在国际上面并不光彩啊，好不好？因为就是我们对于国那个外国的移工在台湾来讲是充满歧视的哈，很多人都会觉得哪有哪有哪有你随随便,便。变这样子在讲的时候，其实就是了吼、哦，好不好？而且吼、哦，我们都还会有那一种哦，那个外劳好多的地方，我不要去。但你这一种话这样子，难道外劳听不懂吗？是不是？然后你在逛街的时候碰到外劳在你旁边的时候，然后你的那一个眼神，难道外劳没感觉吗？是不是？吼、哦，我觉得这个现在其实应该说越来越好了，越来越多人在注意到这件事情。那就像我上次呃，我在，我我我觉得。外劳也因为这样子，所以他特别特别的怕台湾人，你知道吗？我那一天哦，我觉得我有一点点吓到了哦。为什么有一点吓到？就是我去全年买东西嘛，吼，跟我女儿去买菜。那呃，我们去买完菜之后要结账嘛，吼，对不对？然后要结账，我前面大概一个应该是东南亚移工了，吼。他看到我站在他的后面，他竟然退到我后面去，说他让我排到前面去，你知道吗？然后那个眼神哦、喔，看起来你就会觉得怎么好像会怕那样子，你知道吗？哈，那我我我就我一笑，我就,我就说没有啊，你排在前面了嘛，我就示意他就是这样子，你往前这样子。然后他就我才不好意思这样子继续排在我前面哦。然后后来他结账了，然后我也结账完了出去了之后，然后他就要骑他的电动。电动摩托车走嘛，然后我就看到他，然后他看到我们就四目相接的时候，然后我就跟他微笑一下，吼，那他好像就觉得，哎呀。好像比较轻松一点的那一种感觉，我觉得这样子其实是蛮好的。然后我觉得，因为他们来帮我们工作，做的是我们不想做的工作，实际上我们的 GDP 很多是靠他们创造出来的。真的，我觉得我们要感谢的是他们，让我们的那个台湾的话呢，还得以继续生存。哈，如果没有外劳的话，你知道七十万外劳在台湾，讲<笑>到这个就更好笑了哈。呃、嗯，马英九在执政的前期，哈，他那个时候接手的时候是三。三十万外劳，你知道吗？吼、哦，那三十万外劳，那个时候呢，后来他又继续引进外劳，引进到四十万。那个时候被讲说，吼、哦，哇，这个是什么？呵呵呃呃，让外劳抢我们的工作，怎样之类的，吼、哦。然后，所以呢，到马英九八年结束的时候，我们的外劳的数量是多少呢？哦，好像到了四十几万吧，吼、哦，多了大概快要百分之五十，本来三十嘛，变到四十几。那你知道吗？呵呵现在也不过又换另外一个人执政四年多，我们现在的外劳的总。数已经到七十万了，这个这个数据都可以去查，然后那。当初是谁在讲说外劳都来抢我们的工作的？而是谁又让我们现在全部通通都是外劳的？有的时候你就要思考一下了哦，然后就是不能对中国倾斜。但是呢，我们现在的对中国的贸易来到了有史以来的新高哦。那甚至加上香港，我们占了百分之四十六，实在是太扯了。然后不加上香港的话是百分之三十九，是不是？哦，我们现在对中倾斜已经是到了无可附加的地步了，然后，所以，呃，我我觉得，我我我讲到这个，我实在是觉得超无奈的，然后，那 OK 了，我们继续谈回去哈。其实外劳来讲的话呢，实际上他们其实是呃帮助我们国家非常非常重要的一个支柱哈，总共有七十万了，你想想看这个创造多少的 GDP 出来，请以后看到他们的话哦，啊，真的对他们微笑点个头。然后甚至说个谢谢，我有跟外逃谢谢过哈、哦，我说谢谢你来台湾帮我们工作，呃，我用英文讲对吧？我觉得我这样子讲起来的话，我自己觉得这样子我对得起他们，我我觉得这个应该大家要去学习啊。实际上哈、哦，我们必须要知道，这些人是来帮我们工作的，他不是来抢我们工作的，他做我们不要做的事情。如果他没有来，就是我们要自己做、欸，你懂意思吗？<笑>如果我们都没有要做，那我们的经济就垮了。你知道吗？所以哈、哦，我我觉得大家成熟一点、哦，然后看到这一些人的时候，记住大家都是人，你没有比较高级。白人也没有比较高级，日本人也没有比较高级，所有的人都是一样，这个才叫做人权，懂吗？哦，所以如果当我们嘴巴在讲人权的时候，但是你却对于外劳是嫌恶的那一种的感觉的话，哦，那个那边好多外劳，我不要去，哦，外劳在我旁边，哎呦，这怎么会这样？你如果是这种心态，不好意思，你不懂什么叫做人权，你就不要再跟他谈什么人权，因为你连最基本的尊重都不知道，还跟他谈什么人权？人。不是外劳，不是人哎、欸，是不是外劳是人，好吗？哦，我我觉得到现在哈，台湾其实我们的那个社会哈，其实。对于这些人种而言的话，还非常非常的封建、啊，然后所以都还有类似那一种封建时代，甚至有那一种奴隶的那种的思维去看这些外劳，你知道吗？我都会觉得，哇靠，怎么会这样子？有的时候我都还真的觉得蛮丢脸的所以其实，呃，我们台湾人其实，如果你真的听了我们的 p a r k e s t 然后听了布兰腾服装之后呢，我觉得下次你在对于外劳的话，请你千万务必。改变你的心态，跟他们打个招呼，跟他们说个哈喽，跟他们说个谢谢，我们欠他们的，真的，好不好？呃，这些人拿着极低的薪资，然后帮我们做我们不要做的工作，创造了我们现在还能够在这一边安身立命的这一个工作环境，不是工作环境，生活环境，是不是？我们真的要感谢人家了，哦。怎么讲一讲？讲到这里呢，然<笑>后、哦、我们再回去讲到哈、哦，做你有兴趣的事情，其实简单的来说，然后千万不要觉得你好像呃。都没有学过，这个其实不是问题。你知道服装我不是科班的哦，但是我现在讲的很多的东西，基本上科班都不一定知道哦。那我觉得这个其实是我一直接触工厂，还有我一直接触整个所有的食物这样子下来的情况的的累积的成果哦。所以到现在基本上呢，你要问我布料，我可以跟你讲布料；你要讲车工，我可以跟你讲车工；你要讲版型，我可以跟你讲版型。然后你要讲任何所有的只要关于服装的，我大概都。都能够一一回答，从历史各方面的角度来讲的话，通通都不是问题哦。所以，我我觉得，呃，这这个是因为我们这二十年来。其实不断的在吸收这一边的知识，即便到现在哈、哦，我都还是每天在进步，你知道吗？我其实每天都还在吸收服装的知识，这个对我来讲只是嗯每天例行的工作而已。我们一直在找，哦，一直在感受，一直在看，然后哪一些有新东西，新东西我们要学嘛哈，啊，旧东西的话，哎，我们要复习，对不对啊？有一些历史我们不知道了，其实我们要查。对不对？我们要去晓得这一些东西，这个其实哦，都非常的，嗯，对我而言的话，都是非常充实的一件事情啊。所以你会觉得说，哎哎，所以这样子来讲的话，我、哦、那呃，你不就都不会被淘汰吗？呵呵也不能这么说啦、哦。哈，因为呵呵老实说哈、哦，我必须要讲一件事情啊，就是。呃，如果你现在还没有开始在做你喜欢做的事情，而你其实比较年轻的话，哈，真的不好意思，你一定要赶快去做这件事情。为什么呢？因为实际上你能成名，哈，并且让人家认得你的这个状况，在最好的时光是什么时候呢？是二十五岁到三十五岁，最多到三十八岁。如果你到这个年纪之间，哈，还没有开始。呃、嗯，应该说还没有成功这件事情的话，还没有办法到一个程度的话，可能就很难哦。<笑><笑>哦，为什么是这样子？因为这是你体力最好的时候，然后给人家看起来最容光焕发的时候。到了你三十八、三十九之后呢，其实你开始你的体力会快速的下降，然后甚至过了四十几岁之后呢，你可能某一天早上起来，你发现哦，你两眼昏花，为什么？你得了老花，老花是瞬间的，我已经有老花了。<笑>老花哈，真的得老花的时候哈，那个时候我记得我那一次起来，我醒在哪里呢？我醒在洛杉矶<笑>的一个，嗯，我好像醒在哪里，那里应该是呃本初软还是哪里吧哈，所以我就在那边。然后呢，从旅馆这样子醒来之后，哇，我的眼睛怎么看不清楚了，看不清楚了。然后我那个时候近看，哎、欸，完全看不清楚。然后我拿远一看，哇。才看得，才看的清楚，你知道吗？吼，然后那个距离越来越长，早上到下午呢，嗯，就有差别了，然后隔天又更糟<笑>。那个是每天都在越来越弱，吼，就是你的那个老花眼是每天应该说每五六个钟头，你有感觉到它又下降一节了，它又下降一阶了，这样子下降多久呢？大概持,持续整整快要半年左右，你才觉得它开始稳定下来，吼，因为你有可能刚睡醒的时候觉得还可以啊，或者是某一个时候你又觉得哎好像没有那么糟糕，可是呢，当天又过了一两个钟头之后，整个又掉下去。然后你的体力也一样，然后你的专注度也是一样，然后你的记忆力也是一样，在那个时候突然快速的下降，你知道你自己老了。我觉得意志力再怎么坚强的话，你其实都很难告诉别人说我还跟以前一模一样的这么年轻、生龙活虎没有了。其实你那个时候就开始，你就要认为你自己已经老了。当你已经开始这样子的时候，那你这个时候再照照镜子，你可能觉得，诶，我好像再打扮一下还可以。最大最大的震撼是什么呢？同学来了，一看到啊，大家怎么都变了一个模样了？你知道怎么大家都老了？怎么大家都变啊上了？你知道吗？怎么大家都已经变中年人了？然后这个时候你再去看一下镜子，持平的看一下自己，我真的已经是中年人的那一种感觉，其实上来的时候你大概就知道，嗯，你已经真的过时了。呵呵<笑>这个最适合饮用的期，那那个期限已经过去了哈。你这个时候其实是已经在慢慢的在发酵当中哈，所以你开始变优酪乳了，你再也不是鲜乳了，你知道吗？<笑>所以你这个时候呢，要特别有喜欢你的人才会喜欢你，而不是大众感受起来你都是新鲜的，都敢呃都敢碰都敢喝哈，已经不是这样子的。然后，呃，也许很多人就一直喜欢喝又落乳，然后这也 OK 了哈。所以呢，其实你最好的时光就是在二十五到三十五。最多最多大概三十八、三十九，我觉得在这之间，如果呢你非常会保养，你非常非常的注重保养的话，也许可以撑到四十几、四十出头。但是呢，这个东西体力还是非常非常的，嗯，一翻两瞪眼的东西了哈。所以呃，我我觉得以我来讲的话，当然我的白头发也变多了，我的白头发是从我的事业来的了哈。那呃呃，我我记得我。以前有一次到压力突然非常非常大的时候，那一次这样子下来之后，其实隔天真的马上就长出白头发了。然后后来呢，我的白头发越来越多。其实到现在来讲的话，我说头发还算乌黑了但是大概应该嗯，头发里面应该有大概可能接近百根的白头发，大概是有了。然后不到花白，但是有白。了。那呃。这个真的是让你觉得非常非常的无奈的一件事情，所以如果你现在还没有开始做，其实你又在这一个年纪，你是你就放胆去做那但是还有另外一个东西，我觉得大家千万千万不要有这个东西，这个是我后来才发现的你千万不要有所谓的,的三十岁障碍，哈，所谓的三三十岁障碍，就是或者是说三十岁焦虑啊，这个是我自己自创出来的东西哦，因为我发现哈，有一些人呢特别会喜欢想要去取代别人，在那个时候攻击性最强的时候是什么时候呢？大概就是二八二九三十。这个差不多这三个年纪，这三个年纪呢，呃，大概就会有一点像是女人三十拉警报，男人三十会有前途警报。也就是说，如果这个时候你自己觉得你还没有办法出人头地的时候，有的时候你就会想要走捷径，走捷径是干嘛呢？攻击别人，打别人，对不对？吼，取代他最快。呃，简单的来说了哈，嗯，这个是不要有的那种的心理的压力哈，因为你有这个压力，即便你做了这个东西，哦，就像我们之前讲的，如果你这样子做，其实你并不会取代这一个人，而是你把这整锅粥都弄都弄傻掉了哦，你等于就是开始对这个东西破粪嘛，哈，这一锅粥你把它破粪了之后，你觉得还有谁敢吃吗？也就是说呢？你觉得这一锅粥被你这样子搅和了之后，你说了所有的龙头的坏话之后呢？然后还有谁觉得这是一锅好东西？而这个时候你却要来做这个东西的时候，大家会觉得怎么样？<笑>你已经是一个又臭又又烂的东西了，你知道吗？